0: Samt und mehr Ke crazy. crazy. <lacht> <lacht> äh, also ich fand's lustig.
1: <lacht> Susanna, die heutige Podcast-Folge würde ich gerne einfach mal mit so einem Songzitat anfangen. Mhm. Ja? Ja. Okay, also. I'm a slave for you. I cannot hold it. I cannot control it. I'm a slave for you. Mm -hmm. Hat das was mit Britney Spears zu tun? Definitiv. <lacht> <lacht> ähm, das ist das Lied von Britney Spears, I'm a slave for you. Und ich würde sagen, sie war lange, ja, young Lara, genau. Kennst du das Wort, young Lara? Ist ja. abgeleitet von lange Jahre. <lacht> <lacht> sie war lange Jahre <lacht> äh, a
0: slave for somebody. Also für ihren Dad so sozusagen. Ja. Sie hat auch sogar aufgehört aufzutreten, weil sie keine Lust mehr hatte, dass er
1: das Geld, das sie dann dadurch verdient, irgendwie... Einkassiert. Genau, einkassiert, ja. Wobei er ja sagt, er hat sich nicht an ihrem Vermögen bereichert. Hm, Aber das, das wird zeithaft. ja alles, glaube ich, noch gerichtlich geklärt. Ne? Ihr Anwalt ähm, versucht, das zu klären.
0: Aber eins ist klar, er kriegt dafür Geld, dass er das tut. Also sein Amt als Vormund ist auf jeden Fall... Bezahlt? Belohnt. Natürlich crazy. Na klar, was denkst du? du? Ne? Ah, lohnt mhm. sich. Ja, lohnt dann, sich. Darf ich, jetzt. ich dein Vormund sein? Nein. Ich finde,
1: manchmal bist du psychisch leicht labil. <lacht> äh, an welchen Situationen äh, machst du das aus? Dann, wenn wir ausgehen und du auf einmal nicht mehr da bist. Das liegt daran, dass ich gerne... Deine Psyche hält es nicht aus. Ich merke, du bist dann so richtig labil und dann denkst mhm. du dir so, ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt gehen. Soll ich Tschüss sagen? Nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich gehe jetzt einfach. Also und Leute, dann bist du weg.
0: Ja, also ich mache auf jeden Fall gerne den Polnischen, so nennt man das, wenn man Leute nicht ähm, verabschiedet und dann einfach geht. Weil ich finde dieses, diese, diese, diese runde drehen und so, hey, tschüss, ach nee, geh doch nicht. Hey. Das wäre viel zu höflich, hey, ne? Es war einfach nicht viel zu korrekt. Nee, das ist nicht, es geht nicht um korrekt, es ist einfach so voll unnötig. Es ist eher so wie, ich vermiese den Moment und die Leute versuchen mich daran zu hindern zu gehen. Und ich denke mir so, ich will aber gehen, Also was, es wird, es, du kannst nichts sagen, was mich dazu hält, dass ich einfach bleibe, ich finde, das ist die. Vielleicht, vielleicht will man, man auch gar nicht versuchen,
1: dass du bleibst. Vielleicht sagt man dann so, hey, cool, dass du gehst. Schönen Abend. Nein, das ist
0: mir noch nie passiert.
1: <lacht> hey, wieso jetzt schon? Hä? Wir haben noch gar nicht dies oder jenes oder das. Aber wir haben noch gar nicht den 15. Shot getrunken. Ja, genau, ja. oder? Wir wollten auch noch tanzen
0: und ach, keine Ahnung. Also, ich bin da ehrlich gesagt auf jeden Fall so. In Richtung Altersheim schon. Also, ich. ich ja, definitiv. Hast du also gut beschrieben.
1: Yeah. Und deswegen denke ich, brauchst du einen Vormund mm. für die Partybesuche. Ah. Damit wir einfach mm. dafür sorgen, dass du dich einfach. Am, wie viel Geld? Willst du von abends mir? Dich einfach rechtmäßig verhältst. Ich finde, das ist eine Frechheit, weißt du? Und dein Wohlbefinden ist uns, ist uns ja allen wichtig. Aha. Und deswegen sollten wir einfach äh, sicher gehen, dass du ähm, die Abende auf jeden Fall mit uns durchziehst und das durchhältst. Gar kein Bock. Ich
0: denke immer so, also ich gehe immer, wenn es am schönsten ist, wo die Stimmung noch gut ist, die Leute noch irgendwie wo die Schlägereien und nicht angefangen haben, ja, die genau. Zickereien und nicht angefangen Bevor haben. Bevor die Leute nicht angefangen sich zu übergeben, übergeben, am Boden liegen oder wenn Leute zu viel getrunken haben und anfangen ihre dramatischen Geschichten zu erzählen, ich bin der schon
1: Weg, Janja. Also <lacht> Das ist doch der beste Teil. Nein,
0: nicht für mich, für mich ist es das beste Teil, wenn man hingeht und alle haben noch Bock und alle sind motiviert und wollen diesen Abend noch den schönsten Abend der Welt gestalten. Und langsam merkt man so, okay, ich werde schon müde, aber dann ähm, ja, versucht man mit Alkohol und Jen Tonic und weiß was ich, Red Bull dagegen zu halten. Und weißt du, wer da schon weg ist? Ich. Susanna. Ich ganz ehrlich, ich schäme mich nicht dafür. Ich bin <lacht> das ein weiß Be ich ganz Kenner. genau. Wir kennen da nicht Durchhalte auf Partys.
1: Das wissen wir alle, das kennen wir auch alle. Und ähm, wenn du auch auf einmal nicht mehr da bist, dann fragt sich auch kein Mensch, hey, wo ist Susanne? Sondern es ist es so, Susanne ist schon weg. Ja. ja. Ist doch schön. Wir haben Susanne jetzt drei Minuten lang nicht gesehen, sie ist weg. Ja. ja. <lacht> ähm, und damit auch wieder zurück zur Vormundschaft. Es ist jetzt ähm, in den Medien bekannt gegeben worden, dass Britney Spears Vater von der Vormundschaft zurücktreten wird. Yes. Offiziell, glaube ich, irgendwann im September. Aber das jetzt, mhm. geht jetzt schon alles in die Gänge. Aber auch nur unter der Bedingung, Ganz genau. dass ein neuer Vormund eintritt. Ja. Ist das, ist das gut? Ist das besser? Es ist
0: definitiv besser. Ich glaube, da wird ihre Mutter sich wahrscheinlich dazu bereit erklären, das zu übernehmen. Würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, ich muss sagen, das haben wir auch damals ähm, bei der Folge, wo wir über, über das Thema gesprochen haben, wo das noch gar nicht so populär war. Just saying. Mhm. Ähm, da haben wir schon drüber gesprochen und auch darüber diskutiert, dass wenn man zum Beispiel Britney Spears Instagram-Videos anschaut, dann merkt man schon, dass sie nicht ganz bei Sinn ist. Bei Sinn ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, ich denke schon definitiv braucht es jemanden, der sie super supervisiert. Der irgendwie schwierige Entscheidungen, also, also nicht, dass sie alleine stemmen muss.
1: Ja, ist echt so, wenn man sich ihre, ihren Instagram-Feed anschaut, dann ist es wirklich so, dass, also komm, jeder normale Mensch checkt ja. irgendwie, dass da bei ihr schon tatsächlich was schief gelaufen ist. Leider ja. Vielleicht sind es auch die Nebenwirkungen und die Folgen, gerade von dieser Vormundschaft. Ich meine, keine mhm. Ahnung. Sie hatte ja den krassen Zusammenbruch,
0: dass daran erinnert sich halt jeder, weil das war so der, das, ich glaube, da weiß jeder, wo er in dem Zeitpunkt war, als Britney Spears ihre Haare einfach ja. rasiert hat ja. und dann mit so einem ähm, Schirm durch die Gegend gelaufen ist und die Paparazzi es versucht hat zu schlagen. Also sie hatte aggressive so, Situationen, also sie war nicht bei Sinnen und da ähm,
1: meine ich, kam auch die Vormundschaft mhm. ins Spiel. Mhm. Ähm. Ja, klar, auf jeden Fall. Ach, das ist, das ist so eine Sache. Vormundschaft hin oder her, beziehungsweise was heißt hin oder her, es kann vielleicht in ihrem Fall doch keine so schlechte Idee gewesen sein. Die Frage ist nur, war die Person die richtige Person, also ihr mhm. Vater, und hat er tatsächlich eben das getan, was ihr gut tut, oder hat er das getan, was ihm gut tut? Also sie hat ja ganz offen auch darüber gesprochen und gesagt, zum Beispiel, dass
0: sie es nicht okay findet, dass er ähm, eine Kontrolle hat, ob sie schwanger werden darf oder nicht. Ob sie die Spirale, die in ihr ist, wegmachen kann oder nicht. Mhm. Ja. Allein schon, das ist schon irgendwie too much. Also, ja. das, das finde ich auch ehrlich gesagt zu viel. Wenn sie noch ein Kind haben will, dann soll sie auch ein Kind haben. Also, sie hat bestimmt psychische Probleme, aber ich glaube, glaub,
1: der Vater denkt nur dran, dass die, vielleicht geht es eben eher so um den Partner. Dass ich der Partner sich bereichern will ja. an Britneys Familie. Kann ich mir gut vorstellen, aber das
0: kannst du nicht verhindern. sozusagen. Also wenn Britney glücklicher ist, wenn sie ein Kind hat und einen Partner hat, der davon profitiert, dann go for it. Ja. Ich meine, Geld genug hat sie. Mhm. Also ganz ehrlich, da bin, ich bin eher dafür, dass sie da schon super weiß wird, damit der Partner zum Beispiel sie nicht einfach heiratet und die Hälfte ihres Vermögens bekommt, wenn er sich von ihr scheiden lässt, sowas, würde ich sagen, ja, bin ich dabei, das finde ich voll spannend. Also finde ich auch, ähm, ähm, kann man sich vorstellen, deswegen hat sie auch einen Vormund, aber dann zu entscheiden, ob sie noch ein Kind hat mit ihm, das finde ich dann, das, ist, das überschreitet schon irgendwie. Ja klar, genau, das greift das schon
1: in die wirklich Persönlichkeitsrechte ja, ein. genau, genau. <lacht> Wow, denkst du, denkst du der, der, der Anwalt wird jetzt der Vormund? Äh, das
0: würde ich für, uns, für sie aber auch nicht hoffen. Guck mal, es ist ganz klar, Britney Spears hat so viel Money. Ich meine, wir kennen alle ihre Lieder, wir hören sie ständig, egal wo sie auftritt. Also, Sie hatte diese super lange Phase, wo sie in äh, Las Vegas aufgetreten ist. Sie hat Money. Und selbst der Anwalt würde sich auch irgendwann an sie bereichern. Vielleicht sogar krasser, weil er vielleicht auch diese ganzen Löcher kennt, sage ich mal. Also ich glaube, sie wäre besser beraten, wenn das eben die Mutter ist oder sogar die Schwester. Ja. ja. Oh Mann, ey, so krass, wie sich ihr Leben entwickelt hat. Ja, tragisch. Deswegen hat sie auch gesagt, sie hat gesagt, ich habe am Anfang das alles äh, dementiert, dass ich unglücklich bin in dieser um, Vormundschaft, weil ich nicht wollte, dass Menschen denken, was aus mir geworden ist. Mm. Das ist schon traurig. Das ist so traurig. Aber es könnte noch schlimmer sein. Man muss immer so positiv denken. Sie hat ein relativ glückliches Leben. Sie dreht sich und tanzt sich durch Instagram. <lacht>
1: Sorry, aber sie, sie dreht, dreht Instagram-Videos. Sie
0: dreht sich so oft auf Instagram durch die Gegend. Die <lacht> wird schon schwindelig. <lacht> Leute, schaut euch mal auf Instagram. Wie oft sie sich dreht. Und wenn es euch nicht noch schlecht geht, sorry, dann habt ihr
1: Vielleicht ist das ja jetzt ihr neues Hobby geworden. Sich also drehen? Ja. Vielleicht ja. hat sie festgestellt, dass sie das gerade zum aktuellen Zeitpunkt einfach am besten kann. Weil du weißt, es war so lustig. So lustig,
0: wenn sie ein Video gedreht hätte, wo sie unter dem Lied
1: I'm slave und dann so fünf oh, Umdrehungen... Yeah.
0: <lacht> ja, das, und dann würde sie ihren Dad irgendwie taggen oder so. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall wäre das.
1: Wenn sie macht. das machen würde, wäre sie echt eine coole Person. Da wäre sie echt
0: lustig. Genia, wenn sie das tut, dann bist du auf jeden Fall die Person, die ihr diesen Tipp gegeben hat. <lacht> <lacht> Ganz klar. <lacht> Ganz klar. So. Ähm, apropos drehen, tanzen. Weißt du, wer auch sich sehr, sehr viel bewegt hat in den letzten Wochen? Du, mein Fräulein, denn du warst auf Mykonos und du hast nur gedanced. Also ich habe dich auf Instagram natürlich verfolgt ähm, und ich habe dich, glaube ich, noch nie so krass feiern sehen.
1: Ja, yeah. Also vorab, ich war auf Mykonos, das erste mhm. Mal, first time, habe ich diese Insel besucht, vieles gehört. Sehr moderne, coole Insel, wurde fleißig beworben auf Instagram. Mhm. Und klar, äh, es war klar, dass Eugenia natürlich auch, ähm, dabei sein ist alles, frei nach dem Motto, so lebe ich ja, auch irgendwie dahin mhm. musste. Ähm, ich muss erstmal vorab sagen, ich bin mit einem Plan dahin gegangen und zwar habe ich zu meiner Freundin gesagt, wenn ich auf der Insel bin, da will ich gar keine trashigen Instagram-Posts machen. Ich möchte auch nicht zu viel posten. Ich möchte so wie diese Blogger so richtig schöne ästhetische Bilder machen, so von meinem bunten Nagellack auf der Handtasche und dann ist da so eine kleine Szene vom Pool oder so mm, vom Meer mit Sonnenuntergang. Mm. Weißt du, und dann so schön Cocktail an der Seite mit so einer schönen Blume, so richtig ästhetisch. Ja, und so closer von den French Toast Pancakes. Ja, ich genau die genau. Vibe. Ich feel ja. so den vibe. Mm -hmm. Und dann und dann will ich so so ein Bild so von, von, der, von den weißen Wänden, wo irgendwo so ein blauer Dach ist, so dass jeder weiß, oh, sie ist gerade in und so Blumen und dann so hängen da so rosane Blumen so ja, runter. Ja. So richtig in diesem Modus war ja. ich ja. Ich hatte schon meinem Kopf alles mhm. so zusammengestellt, zusammengebastelt. ich so, ja komm, ich ziehe das durch und ich werde jetzt nicht von meinem Restaurant besuchen, wie ich auf den Tischen tanze und wie ich irgendwie mit Shots anstoße. Das werde ich nicht posten. Das war mein scheiß so <lacht> <lacht> Und
0: was hat Jenia getan, Leute? Ihr dürft genau dreimal raten. <lacht>
1: Wow, ist das so ein Fail. All, I need All I need is your love tonight. tonight. Also. Jeder hat diesen Song gehasst in meinem Instagram. Alle waren so genervt. Selbst ich. Aber hey. Du warst auf Mykonos. Ich war auf Mykonos. Ich habe getanzt. Es lief dieser Song. Ich habe es gefeiert. Sanna, so der erste Tag auf Mykonos. Wir kommen an. Und äh, wir kommen so gegen... 17 Uhr an und dann waren schon Freunde von uns da und es hieß, hey yo, zieht euch an, macht euch fertig, es geht ab die Post. so, so Und dann sehe ich so gerade, ich komme so gerade an, es ist gerade so, ich, so so, ich mache mich so ready und es ist schon so leicht Sonnenuntergang oh. und ich schaue mir diesen Sonnenuntergang an. Eigentlich hätte da so der Schalter so umschalten müssen mhm. und und eigentlich hätte ich jetzt wissen müssen, okay, Gina, jetzt der Zeitpunkt, wo du so ein Bild von so einem Sonnenuntergang machst. Mhm. So, und post postest du so dieses eine Bild. Dann wissen die Leute, du bist jetzt da. Mhm. Und damit beendest du auch für den heutigen Abend dein Instagram-Story-Feed. <lacht> <-Beat. lacht> du weißt, was ich gemacht habe? habe mir so einen Untergang geguckt. Oh, was für eine Aussicht haben wir hier. <lacht> haben uns noch über den Sonnenuntergang gehalten so, richtig geil, voll die geile. Weil geile Blick, geile View, Leute, richtig krass, ja, geil. Okay, mir jetzt ja, wir gehen und dann gegangen. ist, so, hat keiner ein Foto gemacht, es hat auch keinen weiter interessiert. Mhm. Und dann waren wir im Restaurant und dann ging die Post ab. Sofort, als er da war, so, sofort richtig eiskalt direkt wow. losgelegt. Losgelegt und dann ähm, habe ich die ganze Zeit für mich nur so privat Videos und Fotos gemacht und so. Ähm, und hatte auch gar nicht vor, irgendwas zu posten in dem Moment natürlich. Und dann posten aber alle anderen, markieren dich mhm. und habe ich natürlich alles gerepostet. Jene einzelne Scheiß gerepostet. So.
0: Also, ich muss sagen, also positiv betrachtet hat man das Gefühl gehabt, habt das echt Spaß gehabt. Das auf jeden Fall. Du hattest richtig Spaß, man hat es so gemerkt, ihr habt alle gewibt. Es war so eine krasse Stimmung und ich erinnere mich jedes Mal, wie irgendjemand auf dem Bild
1: irgendein weißes Tuch so durch die Gegend gewedelt hat. hat, genau. Also okay. jetzt muss ich ja auch noch mal hier kurz zum Instagram-Content noch was sagen und zu deiner Sache, dass jeder hatte Spaß und so. Absolut, ja, absolut, das hat von vorne bis hinten gestimmt, wir hatten Spaß, wir haben richtig gedanst, wir haben gefeiert, es war geil, aber Ooh, es, gibt es, gibt, es gibt immer ein Aber. Es gibt immer ein Aber. Ja, Jetzt bille ich mal den Tee hier. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist die gefühlt kleinste Insel der Welt. Ja? Die ist mini-pupsi-klein. Keine Ahnung wie groß, auf jeden Fall klein. Und Millionen von Menschen reisen auf diese Insel, weil der Hype ist einfach überall angekommen. Die Amis kommen, die Europäer kommen, die Asiaten kommen. Alle kommen auf, aus allen Kontinenten. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt so gefühlt fünf Restaurants. Echt? Nee, es gibt Hunderte. Aber es gibt fünf Restaurants, in denen sind. alle... nee alle sind gut, aber es gibt diese fünf Restaurants, die berühmt sind, die berühmt sind, wo alle hin wollen. The Who, das Who. Genau. Kannst du die kurz nennen? Einfach nur mal. Ja, die kennt jeder. Also Scorpius, mhm. Principote, mhm. c Cetten, ähm, Ale Magu. Oh, hätte ich cooler. Ja, das sind so die Hotspots. Yeah die Leute, wenn, ihr, wenn ihr noch nie da wart, Leute, und
0: ihr wart auf McDonalds, ihr seid so uncool.
1: Ja, aber pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. So, wir sind dort, unsere Freunde waren schon, sind fünfmal im Jahr dort geführt, jedes Jahr und wissen, was gut und was schlecht ist. Und die meinten, mhm. hey, wenn ihr das erste Mal da seid, dann müsst ihr in diese Läden gehen. Mhm. Erzähl mal das Thema reservieren, das will ich aber auch so, darauf will ich ja hina hinaus. So. Okay. Also folgendes, so, diese... Eine Million Menschen, die auf diese Insel gehen, mhm. gehen in diese fünf Restaurants. Ja. Ja. Und ähm, wir wussten natürlich vorab, wir reservieren einfach mal schon zwei, drei Monate im Voraus. Crazy shit. Haben auch in all diesen Läden zwei, drei Monate im Voraus reserviert. Ähm, <lacht> zum Teil hat es funktioniert. Mhm. Also, in den Einladen sind wir mit unserer Reservierung hin. Mhm. Und dann haben wir zwei Stunden, zwei Stunden, Zwei echte Stunden gewartet. Wo denn? Ja, in diesem. F oh, soll ich jetzt den Namen nennen? Ja. Oh, vielleicht hatten andere gute Erfahrungen dort. Egal. Im Principote. Haben <lacht> 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 wir zwei Stunden gewartet, oh. um unseren Tisch zu kriegen. Weißt du was? Wir haben am Ende nicht unseren Tisch bekommen. Und dann? und dann? Und dann dachten wir so: Okay, was machen wir jetzt alternativ? Und dann haben wir halt dieses Sunbeds bekommen. Also, ihr müsst euch das wie folgt vorstellen. Ja. Das sind alle Beachclubs, ja. Ja. Und diese Beachclubs sind unterteilt in Restaurant, Restaurant Partybereich mit DJ, Sunbeds, Bar, Schieß mich tot, alles Mögliche. Und mhm. du brauchst jeden einzelnen Bereich, eine Reservierung. Mhm. Wenn du im Restaurant eine Reservierung hast, dann darfst du nicht drei Meter weiter die Grenze überschreiten wow. zum Partybereich, ähm, um. Wo die Menschen einfach nur auf ihren Couches sitzen, tanzen, Tisch, oder so, darfst du nicht. Dafür brauchst du auch eine Reserve. Und du musst vorstellen, überall sind so Absperrungen mit Securities. Oh In einem einzigen Laden. Und das überall. Also hast du das Gefühl, man merkt das, dieses, hey, sie dürfen da nicht Weißt was du, Ich meine, das ist ja voll nervig eigentlich. Susanna, man merkt das. Natürlich, du bist ständig gefragt, hast du hier für eine Reservierung? Nee, hier kommst du nicht durch. Wo willst du hin? Warum willst du da hin? Du bist, bist die ganze Zeit unter Kontrolle und Beobachtung. Das ist mein absoluter Albtraum. Ich bin ehrlich. Das ist so ein Albtraum, wirklich. Das ist diese ganzen Einschränkungen, die du da hast. Du kannst nicht entspannt, pass auf, unter der Oberknaller ist. Mhm. Du hast dann auch, ähm, nicht in jedem Laden, aber zum Beispiel im Scorpius hast du auch nur zwei Stunden Zeit. Hör auf. Hör, sind Nein. die zwei Stunden vorbei, zack, liegt die Rechnung auf dem Tisch
0: weg mit Nein. dir. Nein, also das ist für mich so eine Abfertigung, da bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ich will, das ist mein Albtraum. Es ist ja, mein du, Albtraum. Willst, du willst halt,
1: denkst dir, du gehst hin, du entspannst, ja. du genießt, du chillst, du verbringst jetzt deinen Tag da. Nixes. ist. Oh mein Gott. Nada gente. Das also ist so, Ne, naja, am Anfang waren wir auch so äh, schon, also wir waren natürlich schon sehr pisst und dachten so, oh, diese ganzen Einschränkungen, diese Reservierung und dann musst du warten, dann kriegst du deinen Tisch, dann kriegst du einen Tisch nicht und dann äh, willst du aber vielleicht nach dem nach dem Essen doch an die Bar und was trinken oder vielleicht willst du zwei Stunden vorher und dich noch erstmal sonnen und du kannst halt alles nicht machen, weil äh, wie gesagt, dir diese ganzen Reservierungen irgendwie fehlen mhm. und ähm, wahrscheinlich hätten wir es vielleicht vorher gewusst, hätten wir vielleicht Erstmal ein Sunbed reserviert, dann hätten wir wahrscheinlich fürs Restaurant reserviert und dann hätten wir für die Bar reserviert, sodass wir einfach drei Reservierungen für einen Laden haben. Und das wussten wir halt alles nicht. Wir dachten, eine Reservierung reicht aus. Hauptsache, du bist drin und dann kannst ja. du dich an allem beteiligen. Ja. Anfängerfehler. Mhm.
0: Aber okay, vielleicht bin ich da ein bisschen oldschool oder so. Aber ich möchte in, in den Ferien irgendwo auch abschalten können und nicht ständig darüber nachdenken, wo ich noch was reservieren muss, damit ich mein, mein, meinen Urlaub genießen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Dafür ist Mykonos die absolut falsche Insel. Ja, Mann. Also es hört sich für mich so an. Es geht um Sehen, also, es geht um sehen und gesehen werden sozusagen. Viele Leute, die auch prominent sind. Also viele Influencer waren auf jeden Fall auf Mikron aus. Vielleicht hast du auch jemanden gesehen, keine Ahnung. Oh
1: ja. Weißt du, wen ich gesehen habe? Hm? Die Tochter von Donald Trump saß neben uns. Tiffany Trump. What? Ja, die haben wir gesehen. Die hat neben uns gespeist. Und dann stand noch der Jerome Boateng auch einmal kurz neben mir. Wow. Ja. Ähm, ja, ich, ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist klar, ähm, war das so, dass man äh, so an sich genervt war von dem Ganzen, wenn man dann da war, war es auch schön, ähm, aber ich musste dann auch ehrlicherweise ein bisschen Verständnis aufbringen mhm. für die Tatsache, dass, wie ich halt schon vorhin erklärt habe, es gibt halt diese fünf Hotspots, und dann gibt es diese Millionen Menschen. Mhm. Und die Läden versuchen es ja auch, einfach nur allen recht zu machen. Ja. Und wie machen sie es allen recht? Wie kann jeder einen Teil vom Kuchen haben, indem sie halt limitieren zeitlich? Limitieren ja. zeitlich weißt du? Ansonsten hast du ja wahrscheinlich nie die Möglichkeit, um, da reinzukommen.
0: Genial. Wir waren noch zweimal auf Ibiza. Äh, ich muss sagen, Ibiza war für mich auch viel, aber trotzdem entspannend. Vor allem halt die Beachclubs. Ähm, vor allem das eine... Blue Marlin, ja genau. also wir droppen jetzt einfach Namen, einfach nur, weil das auch hilfreich ist meistens, wenn man dann auch da vor Ort ist. Egal, auf jeden Fall, das fand ich voll nice. Also ich muss sagen, das war so ideal, weil jetzt wo du sagst mit diesen Bereichen, wir hatten auch diese Bereich, aber wie könnten relativ, also wie könnten, aber wir, wir konnten trotzdem
1: zum DJ gehen und tanzen. Genau, genau. Klar, wenn wir essen gewollt hätten an einem Im Tisch, Restaurant, hätten genau. wir vielleicht reservieren müssen. Genau, ist auch vollkommen okay. Aber hallo, lass uns doch an der Party teilhaben. So. Genau. Und es ging halt im Blumalen.
0: Ja. Und, Und wir könnten immer Essen zu uns bestellen. Also wir hatten auch immer die Möglichkeit. Ja. So. Ähm, jetzt im Nachhinein, würdest du trotzdem sagen, Mykonos ist krasser als Ibiza?
1: Für mich persönlich ja. Interessant. Warum? Was, hab... war, was war diese Ausgeben, also was war der ausschlaggebende? Also Pente? ich muss jetzt einmal ganz kurz eine Sache sagen, und das ist no hate, ja. Wirklich, ich, 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 ich liebe alles, alle Spanier und Spanien und spanische Menschen. Alles, was mit Spanien, mit dem Wort Spanien anfängt und aufhört, finde ich toll. Aber die Griechen. Um. Oh, die Griechen. Oh mein okay. Gott. Der Service. Mm. Sorry, aber das kann man eigentlich nicht mit dem spanischen Service vergleichen. Verstehe.
0: Doch, das kann ich schon nachvollziehen. Ach, die
1: Griechen sind so höflich. Ja. So kultiviert, ja, gut. Oh, so charmant. Ja, das wirklich, es ist egal, ob es der Herr an der Tankstelle war. Mhm. Es ist egal, ob es die Brötchenbäckerin war. Es ist egal, ob es dein Concierge war oder derjenige, der dein Auto weggeparkt hat. Okay. Alle ausnahmslos nett, höflich zuvorkommt. Das habe ich wirklich selten erlebt. Das habe ich einmal zuletzt in Dubai erlebt. Mhm. Ähm, aber in Dubai hatte ich das Gefühl, es Fake. ist mehr so, die wissen, also es ist, es ist dieses so, es geht um jeden Cent und wenn ich jetzt nicht die Füße küsse, dann kriege ich meine Provision nicht. Ja. Ne, also, also kann ich auch verstehen, es sind, es sind Arbeiter aus Indien und, und Philippinen. Fake. Fake Freundlichkeit ist besser als Re real Hate, ganz ja. ehrlich Leute. Ja, aber, aber das in Griechenland, das war so, das ist einfach deren Mentalität gewesen. Mhm. Und die Spanier haben es einfach leider überhaupt nicht drauf mit dem Service. Und keins dabei, haben nicht drauf. Zu
0: meiner Schande muss ich
1: gestehen, ich war noch nie in Griechenland.
0: Äh, und deswegen kenne ich das zwar so nicht, aber ich kenne auch griechische Menschen. Und ich muss auch zugeben, dass ich mit denen auch besser so kommunizieren kann. Und ich kann verstehen, was du damit meinst, auch dieses Abiente. Und vielleicht passt auch das Essen besser zu uns. Ich muss sagen, spanisches Essen hat, hat mal so ein paar Sachen, die mir gefallen. Aber grundsätzlich... Muss ich zugestehen, auch das griechische Essen gefällt mir besser. Würdest du auch sagen,
1: das Essen Absolut, war so Also ich ja. bin ja gar kein Fan von, ich war ja auch jetzt vor kurzem in Madrid. Ja. Ach, das Essen war einfach das Einzige, was man da essen, für, für was ich essen konnte, ist Paella. Mhm. Alles andere war für mich einfach, hat mir einfach nicht zugesprochen. Und ja. griechisches Essen ist einfach an next level. Allein es, dieses Salat. Ne? Ich kenne keinen Menschen, der sagt, oh nee, griechisches Essen sagt mir nicht zu. <lacht>
0: Okay. Allein,
1: Ich könnte mich. Wir haben uns Tag und Nacht vom griechischen Salat. Wir haben uns von dem Käse Tag und Nacht äh, ernährt mhm. und dann natürlich die ganzen Fleischsorten, Fischgerichte, alles perfekt, 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 perfekt. Okay. Also auch was Essen angeht, ist, ist auch übertrifft Griechenland Spanien. Was Service angeht übertrifft Griechenland Spanien und was die Sauberkeit angeht. Also Mykonos, da hättest du vom Boden essen können. Wow, so sauber. So sauber. Es wird man gar nicht Bilderbuch. so denken. Ne? Aber interessant. Okay, okay. Also die Innenstadt zumindest.
0: Bilderbuch. Ähm, äh, noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Also, äh, also Leute, wir sind ja trotzdem hier in den Corona-Zeiten. Ich will es jetzt nicht so allzu oft erwähnen, aber was mich schon irgendwie überrascht war, äh, hat,
1: war wie nah alle sich standen. Also, also okay, ja dazu muss ich auch was sagen. Also Corona hat gar nicht existiert auf der Insel. Aha, okay. Aber, Aber, was richtig lustig war, Susanne, das mhm. ist wirklich, das ist der Wahnsinn gewesen. Egal, wir, war, wir waren in einem Club, ja. in einem richtigen Club, wie du es in Deutschland auch kennst, mhm. so ein Techno-Club. Es ist dunkel, alle tanzen, der DJ spielt mhm. und auf einmal hört die Musik auf. Die Musik hört auf okay. und alle müssen sich hinsetzen, keiner darf mehr stehen. Was? Ja, pass auf, alle sitzen. Drei Minuten später, der DJ spielt wieder, alle stehen wieder auf und tanzen. Weißt so, du, warum? Durchlüftung? Nein, die Polizei ist da. Ah. Dann müssen wir so tun, als hätten wir in einem Club nicht gefeiert, sondern wir haben uns in einem Club einfach hingesetzt. Ach, hör auf. Dann weiß ich nicht, was sie mit der Polizei klären, ob sie die Polizei schmieren, Geld geben. Ich weiß es nicht. Sobald die Polizei weg ist, kriegt der DJs Kommando, Musik geht an und alle tanzen. Das Gleiche im Restaurant. Oh mein Gott, du tanzt man. auf den Tischen. Jeder weiß Bescheid, Jeder weiß aber Bescheid. keiner
0: hat es gesehen, also können
1: die wieder gehen. Also die Polizei. Ganz genau, im ah. Restaurant. Wir tanzen auf den Tisch, auf einmal Musik hört auf. Die Kellner laufen durch die gehen. sagen Maske aufsetzen, Maske aufsetzen, hinsetzen. Alle setzen sich die Maske auf, alle sitzen kurz. Auf, Wie so, so eine, eine Schweigeminute. <lacht> so kurz Schweigeminute. Und sobald die Musik angeht, sind alle so, und alle nehmen Maske Wie wieder auf. Und tanzen jetzt, wenn nichts
0: passiert. Meine, in dem Moment, denkst du nicht so voller Mindfuck irgendwie? <lacht> ist es nicht voll so surreal? So Du feierst gerade, das ist gerade die Stimmung. Dann sagen sie so Alarm, Alarm, die Polizei ist da. Und dann musst du dich so hinsetzen und so tun, als würdest du
1: ja. schon immer gesessen haben. Genau. Hast du den Schweißtropfen noch so abgegeben? <lacht> ich denke mir so, also Verarscht uns gerade die Polizei oder verarschen wir die
0: Polizei? Beide wahrscheinlich. Also ja. so, Das ist aber echt super komisch. Ach Mann. Ja gut. Susanne, das ist so die gute ein ist, gewesen. Du warst ja geimpft, das heißt, du warst auf jeden Fall schon mal mehr oder weniger safe. Wobei man kann auch, wenn man geimpft ist, leider trotzdem an Corona erkranken. Aber Gott sei Dank ist dir nichts passiert.
1: Mir ist nichts passiert. Ich bin nach wie vor negativ. Aber ich muss auch eine kurze Sache ergänzen. Ja. Mhm. So blöd diese Situation auch immer war, habe ich es immer kurz genossen. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn im Club da auf einmal Musik und wir uns hinsetzen mussten, war ich so, oh, jetzt kann ich aber kurz durchatmen, kurze Pause machen, Was? mich ausruhen. Gestehst du dir gerade ein, dass ja. du auch eine ja. bisschen
0: Oma in dir hast, ja. die sich freut
1: zu sitzen? Ja, aber auch, weil ich mit <lacht> eigener Energie mhm. im dort gefeiert habe, wenn du verstehst, ohne, ohne Zusatzstoffe. Ja. ja, Leute, genau. Keine Konservierungsmittel, <lacht> keine, <Zusatzstoffen>. keine <lacht> chemischen Zusatzstoffe. Und oh. dann ist es natürlich auch so, dass du dann mal da sitzt, dass du das deine Beine einfach irgendwann nicht betrachtest. Oh,
0: genial. das ist auch ein
1: sehr gutes Thema. Das könnten wir auch irgendwann mal vielleicht besprechen. Ich würde sagen, die Insel ist ja. eine absolute... Also ist eine, ist eine, für, für Menschen, die gerne Zusatzstoffe zu sich nehmen, mhm. ist es Paradies. Oh mein Gott. Aber Du ich musst muss dir nichts kaufen, du kriegst es alle zwei Minuten. Packt jemand seine Wundertüte aus oh ja, oh. und fragt dich, was, ob du dich an seiner Wundertüte bedienen möchtest und es wird geteilt, freundschaftlich, ja. familiär, oh. was das angeht, sind alle Familie und Freunde, brüderlich, oh, yeah. wird gemeinsam geteilt und gemeinsam genossen und konsumiert.
0: Oh je, also keine Ahnung. Ich war mal einmal auf einer wenn ähm, man das Festival genau, und ich habe einmal auch dort übernachtet in einem Zelt, nie wieder. Was ich da alles erlebt habe, hat mir den, ich, hab, ich hatte eh nie das Gefühl, dass ich Zusatzstoffe nehmen sollte, aber diese Erfahrung hat mir nur gezeigt, wie irre Menschen sein können, die das nehmen und wie schlimm es denen eigentlich geht, dass ich das nie in Erwägung gezogen habe. Also vorab möchte ich sagen, ich
1: verurteile nichts und niemanden. Ich verurteile alle und jeden. <lacht> <lacht> Nein, ich verurteile nichts und niemanden, aber ich sehe uns auf jeden Fall in der Position, als jemand, der einen Podcast macht und wir hier Zuhörer haben, die vielleicht auch minderjährig sind, auf jeden Fall zu sagen, Finger weg von Drugs. Ja, definitiv Leute. Ja, Man kann auch ohne Drugs Spaß und haben. Und wenn ihr dann alle volljährig seid, dann könnt ihr auf jeden Fall selbst entscheiden, was ihr auch immer tun wollt. Wow, so politically
0: correct. Yes. Ooh. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich bin da auch überhaupt nicht äh, jetzt total in diesem Thema drin, aber ja, es hat auf jeden Fall viele auch Risiken und man muss es abwägen können und ja, du hast Recht, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, wenn man
1: sich gut beliest und alle und alle Folgen und Nebenwirkungen, Konsequenzen realisiert und man einfach ein äh, reflektierender, realistischer Mensch ist und denkt, man hat sich unter Kontrolle und kann hier und da mal vielleicht mal was ausprobieren und weiß, man neigt nicht irgendwie zur Übertreibung und hat sich im Griff, dann, I mean, go for it. Jetzt, wo du es so erwähnt, ist mir noch
0: was eingefallen. Ich hatte auch letztens eine Diskussion mit einem ähm, Freund von mir. Da ging es darum, dass zum Beispiel Alkohol und Zigaretten viel gefährlicher sind. Es gibt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, zum Beispiel, also ähm, Alkoholiker wird, also sich von Alkohol quasi so wie immer abhängig schneller ja, abhängig wird. wird und auch daran stirbt, als von anderen Drogen. Weil das halt viel schneller und weil es so akzeptiert ist, es einfach schneller passieren kann. Genauso wie mit Zigaretten. Man kann viel schneller an Zigaretten sterben als zum Beispiel
1: Nehmet. Definitiv ist es so, dass ähm, Alkohol dich komplett aus der Fassung bringt, du nicht mehr du selbst bist, so, solange du betrunken bist, starke Nebenwirkungen hat, du nicht bei Sinnen bist, du keine klaren Gedanken fassen kannst, du nicht mehr du bist, das ist Fakt. Ja. Und mhm. dass du, dass es dir am nächsten Tag ganz schlimm und ganz schlecht geht, ähm, Kopfschmerzen, alles Mögliche, du dich sogar übergibst. Genau. Und es gibt halt auch andere Drogen, party -Drogen, die dich komplett bei klaren Sinnen belassen, die dir einfach nur hohe Konzentrationsfähigkeit geben und die dich lediglich wach machen. Du hast keine andere Nebenwirkungen. Erstmal, die du zumindest spürst, natürlich mhm. betäubt es deine Nervenzellen und alles, aber du fühlst dich am nächsten Tag nicht scheiße, du musst dich nicht übergeben und du bist immer noch du selbst und einfach, du bist da. Und klar ist das in dem Moment auf jeden Fall positiver als Alkohol und es ist auf jeden Fall so, dass Alkohol sehr verharmlost wird. Genau obwohl Alkohol
0: teilweise schlimmer ist. Richtig, genau. Das, das wollten wir nochmal geklärt haben, damit ihr nicht denkt, dass wir hier gar keine Ahnung haben und das nicht differenzieren können. Das ist auch wichtig, das zu erwähnen. Ähm, ich muss für mich zum Beispiel sagen, ich trinke gar nicht so gerne viel Alkohol. Also ich trinke schon Alkohol, aber nicht viel. Und ich finde, man muss seine halt Grenzen schon ausprobieren, um dann rauszufinden, was mit einem passiert. Also ich muss zugeben, in meinen jüngeren Jahren hatte ich auch äh, Situationen, wo ich, das, also wo ich zu viel getrunken habe und gemerkt habe, das ist gar nicht mein Ding, das will ich nie wieder haben. Und da sollte man auch schon so auch die Leu den Leuten so die Möglichkeit geben, seine, seine Grenzen vielleicht auszuprobieren.
1: Ich schlage grundsätzlich immer vor, egal was du ausprobieren willst, beließ dich vorher bei ganz, ganz äh, sicheren und verant verantwortungsvollen Quellen. Mhm schau dir alles an, lass dich beraten. Geh nach Amsterdam. Geh nach Amsterdam <lacht> zu dem Typen, der da unter der Brücke an der Ecke sitzt. Ja, auf gar keinen Fall. Ähm aber in Amsterdam sind, sind einfach so viele, ähm, wir nennen das
0: jetzt immer wieder Zusatzstoffe, ähm, es sind so viele Zusatzstoffe halt legal sozusagen. Ich würde niemanden raten, in Deutschland etwas Illegales zu tun. Das wollte ich damit nur sagen.
1: Ja, aber ich will nur sagen, wenn du irgendwann mal den Reiz hast, das auszuprobieren, weil du denkst, ich will es jetzt machen, dann mach es nicht irgendwie in einem betrunkenen Zustand mit fremden Menschen mhm. im Club, wo du keine Ahnung von nichts hast, ja. sondern wirklich setz dich zu Hause hin, beließ dich und wenn du der Meinung bist, okay, ich weiß Bescheid, ich will es trotzdem machen, dann do it!
0: Ja, und noch eine vielleicht Zusatzsache. Äh, wenn ihr irgendwelche in der Familie irgendwelche Psychosen habt, also wenn es... Ähm, psychische Erkrankungen gibt in der Familie, also man hat zum Beispiel aktuell keine Psychose oder eine psychische Krankheit, aber man hat das in der Familie. Leute, würde ich auch euch auch abraten davon, weil es kann, also es gibt ähm, Drugs, die genau, wenn du das hast, wenn du so eine Psychose hast, das
1: verschlimmert oder entkoppelt. Also das heißt, das ist so Ausbrüchen. Mhm. Das finde ich auch sehr scary, muss ich sagen. Und an dieser Stelle sagen wir weder du noch ich wir sind keine Ärzte wir haben ja. keine wir übernehmen hier keine Haftung wir haben keine Ahnung von nichts wir sprechen aus unserer eigenen Erfahrung und bitte im, einfach selbst informieren so so, so viel dazu das ja so viel dazu und ich überlege noch ob ich noch irgendwas zu Mikonos sagen wollte
0: ähm, ich habe natürlich mehr Fragen für dich weil ich habe ja mehr so ähm ich will nicht sagen Vorteile, weil ich, ich sehe das ein bisschen negativer, einfach nur, weil ich vielleicht nicht so ein krasser Partymensch bin. Aber würdest du sagen, man kann dann Leute kennenlernen, so Freundschaftsfreunde? Oder ist es echt super so superficial und jeder will nur zeigen, was für ein geiles Outfit er heute anhat? Oder kann man sich da
1: echt connecten? Was denkst also, du? Also die Freunde von uns, die jetzt da wirklich regel, regel, regelmäßig sind, mhm die haben da wirklich Freunde, ganz viele Leute kennengelernt, mhm. mit denen sie jetzt eigentlich immer jedes Jahr regelmäßig dahin reisen, auch andere okay. Urlaub machen, so mhm. Urlaubsfreunde. Oh, okay. Und zwischen denen sind da tatsächlich gute Freundschaften entstanden. Ja. Von daher denke ich, kann das passi kann das auf jeden Fall passieren, aber jetzt nicht, wenn du nur fünf Tage da bist, sondern vielleicht, wenn du wirklich über einen längeren Zeitraum da bist. Auf jeden Fall, das ist die Connecting-Insel schlechthin. Oh. Also wenn du ein introvertierter Mensch bist, nicht angesprochen werden willst, nicht beachtet werden willst, dann darfst du nicht dahin reisen, weil jeder kommt und spricht dich an. Nur zur Erklärung, introvertierte Menschen hei heißen
0: nicht, dass man nicht ähm, absolut ich weiß, ist, sondern ich dann auch gedacht. Ähm, der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert ist, dass Introvertierte Energie bekommen, wenn sie alleine sind, also sie tanken Energie, wenn sie alleine sind, und extrovertierte bekommen Energie, wenn sie mit anderen Leuten zusammen sind. Super. Super.
1: Danke für die Erklärung. Gerne Du hast vollkommen recht. Ja. Ähm, ja, vielleicht äh, einfach irgendwie ähm, nicht so social Menschen. Würdest du ja. nächstes Jahr wieder ja. nach
0: Mykonos gehen? Ja, ja. Oh, ja, ja.
1: Wow, ja, ja, Ey, ja, unbelievable. Ich überlege schon, also mich haben, mich haben schon ein paar Leute, die ich auf der Insel tatsächlich wow. kenne, schon okay. angeschrieben gefragt, ob ich September wieder dabei bin. Ich habe gesagt, Bruder, ich bin dabei, ich bin dabei und wie ich dabei bin.
0: Nächstes Jahr September oder dieses? Jahr Nee, jetzt? <lacht> bald.
1: Jetzt? Ja, also natürlich nicht, aber ja, ich hätte so Bock, ich würde es machen, ja. Wow. Weißt du, stopp, ja, ja, ich ja. muss noch eine Sache ergänzen, okay. ja? mhm. Urlaub hin oder her, ist ja scheißegal, wo du bist, du kannst auch irgendwo in Timbuktu sein oder auch einfach in Mecklenburg-Vorpommern, da wo ich geboren, aufgewachsen bin, kannst auch da sein. Ja. Wenn du mit den richtigen Leuten bist, dann, mhm. dann kann dein Urlaub nur toll werden. Und wenn du einfach Pech hast und nicht mit den richtigen Leuten da bist, dann kann es auch die krasseste Mikronos-Insel sein, dann ist es halt nicht cool. Du hast
0: recht, bin ich bei dir vollkommen interessant, interessant, interessant. Wow. Ähm, ich muss mir auch überlegen, ob ich, ob das jemals für mich so in Frage kommt, weil ich bin natürlich schon interessiert, weil es eben halt so ein Mythos ist. Wie können das Mythos? <lacht>
1: ähm, ja, interessant. Du weißt, dass der griechische Bier äh, auf Griechenland äh, Mythos heißt? Dein Ernst? Dein ja. Ernst.
0: Mhm. Wow. Mhm. Wow. Mhm. Mhm.
1: Ja, es war es war cool, Sanna. Ich hatte einen tollen, tollen Urlaub. Und nach dem Urlaub, wo ich auch
0: gestehen hatte, hatte ich das Gefühl, dass du offener warst für Good Times. Also, du hast.
1: Ja, ich war so infiziert yeah. und dann kam ich so und ich wollte, dachte so, ich will nicht in eine Deutschland-Depression verfallen, ja. wenn ich wieder an die Arbeit denke. Und ich hatte halt noch ein paar freie Tage und ich dachte so, hey, ich mache einfach in Deutschland da weiter, wo ich in Mikrodos aufgehört habe. Genau. Und das habe ich auch gut hinbekommen an dem einen Wochenende. Definitiv. Ja. Ich würde sagen, sogar bis heute. Ich habe das Gefühl, dass du einfach mit mehr Spaß an Sachen reingehst und mehr. So das Such, so ein Wow-Moment. Ich muss sagen, wir haben ja zwei Jahre lang keine Party gemacht aufgrund von Corona. Und davor war ich auch nicht jetzt der allergrößte Party-Mensch. Und ich hatte vergessen, was es heißt, so blöd es klingt, mhm. Party zu machen, was es heißt, feiern zu gehen, auszugehen lange aufzubleiben nachts mit Menschen, Musik. Ich hatte es vollkommen vergessen und verlernt mhm. und ich dachte, das ist nicht cool und das macht man nicht mehr und das mache ich nicht mehr und ich habe keinen Bock mehr drauf und ich bin zu alt, ich bin zu seriös, ich arbeite jetzt, Anwaltskanzlei und so, du weißt diese Geschichte und so. <lacht> und dachte ich so, komm, das ist nicht mehr so. Aber dann war ich auf Mykonos und dann kam alles einfach zurück, dieser ganze Vibe und ich dachte so, hey, ich bin wieder 16, alles ist cool, wir feiern. Und alle feiern, alle. Es gibt keinen, der sagt, ähm, werd mal erwachsen, was machst du da gerade? Und ich habe keinen Bock, ich gehe jetzt mm. nach raus. Diesen Menschen gab es auf der Insel nicht. Okay, du willst mir mit. Es gab nicht... keine Susanne auf der Insel genau. Du willst <lacht> mir sagen, ich passe da nicht
0: rein. Ist schon okay. Nein,
1: du kannst auch nach Mykonos fliegen. Ich gehe
0: nach Kreta, da, wo mich
1: <lacht> <lacht> die alten Menschen und die Katzen willkommen heißen. Ja, so eigentlich wollte ich nur das sagen. Nein, du kannst auch natürlich einen spannenden Urlaub auf Mykonos machen, nur weil du da bist. Also du kannst natürlich auch alle Clubs vermeiden und auch in die schönen, ruhigen Aber äh, weißt, Beachclubs Clubs. Aber weißt du, was, was du auch noch sagen müsstest? Leute, wenn ihr keine Elektrom Elektromusik mögt, dann ist Ganz das Mykonos rennt, auch echt. Run, Das ist so geil gewesen, das habe ich so gefeit Egal bei welchem Brötchenbäcker du warst, im Supermarkt du warst, Drogerie du warst, Kleidungsgeschäft du warst. Das ist die reinste Technoinsel. Überall liefen richtig, aber auch noch richtig gute Techno-Musik, weißt du, so keine Plastikmusik aus dem Radio, sondern so richtig qualitative, gute Techno-Musik. In dem schicksten, spießigsten Restaurant
0: lief Techno-Musik. Eine gemeinsame Freundin von uns ist auch eine Elektromusik-Kennerin, würde ich das mal so sagen. Ich meine, wenn es ihr gefallen hat, dann muss es echt gut sein. Ja,
1: Nice, danke für deinen Bericht von Mikonos. Und jetzt gehen wir zu einem neuen Thema über. Ja, aber ja noch eine Sache. Okay. Es, dieser Podcast wäre nicht
0: vollständig eigentlich, wenn, wenn wir keinen, ähm, äh, keinen juristischen ähm, nennt man das ähm, Empfehlung von dir bekommen würden. Denn ich habe gestern was gelernt, was du mir quasi auch... Ähm, ja, gesagt hast und es geht mir nicht aus dem Kopf. Für alle Leute, die in Großstadt leben und äh, Fahrradfahrer, ja, auf jeden Fall ein Problem ist. Äh, wir waren gestern unterwegs, Leute äh, mit dem Auto und ich sag mal so, wenn Genia nicht äh, meine so neben mir äh, gesessen hätte, hätte ich eventuell einen Fahrradfahrer vielleicht, ja, überfahren. Denn dieser Fahrradfahrer war irgendwie Lebensmüde und hat so eine Aktion gestartet, Leute. Er wäre auf jeden Fall schuld sozusagen, aber Jenny hat mir gesagt, kannst du das vielleicht kurz ausführen, einfach nur damit du deine juristischen Ratschlag-Ecke
1: wirklich ähm, ja, ja du nee, Als Autofahrer hast du grundsätzlich immer die Sorgfaltspflicht gegenüber dem ähm, Fahrradfahrer. Ich immer Unrecht sozusagen. Ich kann nie gewinnen. Na, so pauschal würde ich es natürlich nicht sagen, es sei denn, die ähm, es sei denn, die, der Fall ist so klar. so klar und deutlich. Es sei denn, äh, ja, dann natürlich nicht. Also die Sache ist die, dass ich Susanna gesagt, dass Susanna gesagt hat, ja, wäre jetzt hier wirklich ein Unfall passiert, dann hätte ich ja eh keine Schuld, weil ich hatte ja an sich keine Schuld, weil er hat den Fehler gemacht. Da meine ich zu Susanna, äh, stopp, doch. Ja. Würde es tatsächlich zu einem Rechtsstreit kommen, hättest du verloren, weil du als Autofahrer einfach die größere Sorgfaltspflicht hast als eben der Fahrradfahrer und eben, du bist einfach du bist einfach auch irgendwie in der Beweispflicht irgendwo und ähm, Autofahrer müssen einfach viel vorausschauender sein und müssen viel mehr aufpassen als ein Fahrradfahrer. Ja, das sehe ich schon ein, aber in dem Fall habe ich das
0: Gefühl gehabt oder in manchen Fällen, wo der Fahrradfahrer so fahrlässig ist und so eine Aktion startet, wo man das gar nicht handeln könnte. Also, wie soll man diese Reaktion haben, ihn von der Ecke zu sehen, wer vom anderen Auto irgendwie in, auf deine
1: Fahrbahn reinfährt? Es so, also wird aber immer heißen, das hätten sie sehen müssen. Sie hätten vorausschauen fahren ja. müssen, sie hätten den Blick ha mhm. haben müssen und ähm, das hätten sie einfach, das hätten sie, das hätten sie äh, den Unfall hätten sie vermeiden können, wenn sie äh, ordnungsgemäßer gefahren wären. So Leute, weil ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, dass
0: wenn sowas passieren würde, wenn ich einen Fahrradfahrer ähm, irgendwie verletzen würde, aber auch wenn es seine Schuld wäre, meiner Meinung nach, und wenn es so, auch wenn es offensichtlich ist, hättet ihr das nicht. Und das ähm, hat, mir, hat mir echt geholfen, nochmal anders zu fahren, muss ich sagen. Müsste ich ganz ehrlich gestehen. Ja, du musst dich vor, das, das heißt ja nicht umsonst, hüte dich vor Fahrradfahrern. Ja, klar, ich hüte mich sowieso vor Fahrradfahrern. Ich will ja niemanden töten. Ich würde niemanden. Nee, ich
1: meine, ich meine einfach nur vermeide sie, so gut es geht. Ja, Leg ja. dich nicht mit ihnen an. Ja. Selbst wenn du denkst, du spaßt, Alter, du hast gerade nee. schon... Vermeide sie einfach. Ja, ja.
0: Also Ich würde es auch nicht machen, aber in dem Fall war das so aus dem Nichts. Wenn du da nicht wärst, hätte ich ihn jetzt nicht so gesehen. Musst du, du ja. musst du geben. Also Leute, das wollte ich nur mal gesagt haben, einfach nur, weil das für mich gestern so ein Learning war. Mhm. Und Du bist immer für einen juristischen äh, Rat äh, zu haben, sozusagen, also danke dafür.
1: Ja, und wenn ihr weitere juristische Ratschläge haben wollt, dann wählt einfach 030 81881. Pro zwei. Stunde Pro Stunde ähm, ich bin eine ganz günstige Rechtsanwältin, pro Stunde berechne ich auch nur 2.000 Euro. Ah. Ja. Wow. <lacht> Sondern ich will eigentlich was gar anderes sagen. Schießt du los. weißt, ein Thema, das ja. ich, darüber wollte ich die ganze Zeit schon reden und zwar mhm. hatten wir heute ist ja Sonntag. Ja, Sonntag der 14. 15. 15. 15. Und Freitag war Freitag der 13. 13. Und natürlich ist es immer und immer und alle Jahre wieder ein Riesenthema. Alle, wirklich alle Jahre wieder. Es gibt immer einen, der kommentiert, heute ist Freitag, der 13. Ja. Oh, oh, nicht. passiert ja, hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Es kann ja heute nur alles schief gehen. Oh, hast du gesehen, das ist nur passiert, weil heute ist Freitag, der am besten ich mache heute gar nichts. Am besten ich lege heute den ganzen Tag im Bett und vegetiere vor mich hin, meditiere <lacht> und versuche den Tag irgendwie zu überleben. Bestenfalls atme ich nicht mal. Es gibt immer diese Menschen mhm. in deiner Umgebung, wo du so denkst, bro, chill, chill your fucking base. Und dann irgendwann dachte ich so, ey komm, was ist, was ist denn jetzt dahinter? Mhm. Ihr wisst es alle bestimmt schon. Wahrscheinlich bin ich die Einzige, die darüber keine Kenntnis hatte, woher dieser Mythos über Freitag, den 13., den all so schlimmen und schrecklichen Tag herkommt. Aber herkommt. Ich, muss, ich muss sagen, ich, ich
0: glaube, ich denke mal, 80 Prozent wissen es nicht ganz so Ja, ich bin mir ganz sicher. Leute, wer das wisst, sagt Bescheid. Also könnt ihr uns vielleicht schreiben, aber ich bin mir ganz sicher, dass viele das nicht wissen.
1: Und ich denke mal, sie wissen es alle und ich bin die Einzige, die es nicht nee. weiß. Und dann denke ich mir so: Ach, schön, ja, das hätte du doch wissen müssen, Mensch. Das weiß doch jeder. Nee, das wusste ich auch nicht, aber ich finde es sehr interessant. Schieß mal los. Ja, und zwar folgendes: Das Ganze kommt von dem Patriarchat, ja? Mhm. <lacht> Sorry. Also vor dem Patriarchat galt der Freitag als Tag der Göttin. Weil es gibt eine Göttin, die heißt Freya. Mhm. Auch Friga genannt ähm, oder Frig. Und ähm, das ist halt einfach der Freitag. Aufgrund dieser Göttin Fria war der Tag der Göttin, der Fruchtbarkeit, der Liebe, Sex und Lust. Wow. Also an dem Freitag wurde immer die Weiblichkeit verehrt. Mhm. So ähm, so also, feminin Friday. ja. So, damit wurde Ver wiedergeburt geburt alles was weiblich ist zyklus mhm. äh, menstruation blut fruchtbarkeit das, das hat alles aufgrund der göttin den 13. Äh, den freitag äh, wiedergespiegelt mhm. ja dafür war der freitag bekannt ja und die 13 ist auch eine weibliche Zahl damals gewesen. Also mit der Zahl 13 hat man absolut Weiblichkeit verkörpert. Auch wiederum Kreation, Geburt, auch die Menstruation. Also Freitag und 13 war als Symbol der Weiblichkeit. Mhm. So, Weil zum Beispiel auch es 13 Mondzyklen in einem Jahr geht, 13 Menstruationszyklen. Zyklen in einem Lebensjahr der Frau gibt mhm. und die Evolution im Zyklus einer Frau auch am 13. Tag stattfindet. Ah. So. Dann kam die ganz große Wendung, Susanne. Oh. Ja. Spooky. Dann hat das Patriarchat und die katholische Kirche alles verändert.
0: Oh. Mhm. Die Frau
1: war? Das Weibliche, die Frau. Galt von nun an als unrein und sündhaft. Uh. Ja. Immer sind die Frauen schuld. Immer sind die Frauen schuld. Oh mein Gott. Ich schwöre es dir, ich sag's dir. Und dann pass auf, die Zahl 13, ist auch richtig interessant. Mhm. Übersteigt als erste Zahl das geschlossene Zwölfer-System. Was meinst du damit? Also zwölf Stunden, ah. zwölf Monate. Ja. Zwölf Apostel. Ah. Quasi zwölf die Dutzend Eier. Zwölf, zwölf, ja. zwölf Jahre, zwölf mhm. Tage. Die Zahl zwölf. Mhm. Einfach. Und, ähm, und, ähm, das war, und die Zahl zwölf war göttlich. Mhm. Einfach auch wegen den zwölf Aposteln. Und nichts darf etwas Göttliches überschreiten. Okay. Und für die Kirche überschritt die Zahl 13 das Göttliche. Das heißt, die Zahl 13 war dann auf jeden Fall nichts Gutes mehr. Und die Zahl 13 war quasi die Zahl des Verräters. Mm. Und des Judas. Des Judas. Mhm. Ja, und ähm, auch der Todestag von Jesus, an dem er gekreuzigt wurde, war am 13. Wow, okay, das wusste ich gar nicht. Also die Zahl 13 ist eine schlimm, 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 Unglückszahl. Schlimm, schlimm. Mhm. Und das wurde in dem Unterbewusstsein der gesamten Weltbevölkerung so verewigt, ja. dass, einfach, dass es einfach kein 13. Gate mehr gibt am Flughafen, dass es kein 13. Stock in vielen Gebäuden gibt, mhm. dass es im, keine Ahnung, bei der Formel 1 kein 13. Auto gibt, Crazy. dass es im Flugzeug keine 13. Reihe gibt. Ja, dagegen
0: gibt es natürlich auch mal so Zahlen, die sind super toll, wie zum Beispiel der Lucky Number Seven, so sieben ist ja. immer sehr lucky. So. Wie stehst du eigentlich zu Aberglauben? Also gibt es da Sachen, wo du denkst,
1: ja, irgendwie gefühlt schon. Ich stand noch nie irgendwie zu einem Aberglaube. Mhm. Ähm, für mich war das absolut widersprüchlich zu meinem eigenen Mindset. Ja. Möchte ich jetzt ja auch nicht im Detail ausführen, ja. aber ähm, ich kann nicht ähm, an ein positives Glauben, an einen positiven Mindset glauben, an positive Gedanken haften und an meine eigenen Gedanken glauben und an den lieben Herrn im Himmel glauben, aber gleichzeitig an Aberglaube glauben. Ja. Das widerspricht sich für mich. Ja. Deswegen war das nie Thema in meinem Leben. Mhm. Ich, hab's, ich war auch ich bin bis heute durchgehend genervt von Menschen und ich bin leider von sehr vielen Menschen äh, umgeben, die mhm. abergläubisch sind. Und es gibt eine ganz bestimmte Community, die sehr abergläubisch ist und das ist die jüdische Community. Und ich habe halt sehr viele ganz tolle, wunderbare jüdische Freunde, von denen ich mich ständig anhören muss. Nimm deinen Schlüssel vom Tisch, das macht man nicht. Im die Russen aber auch. Ja, Russen auch. Leg keine Schere auf, nee, übergibt die Schere nicht. Die Schere muss man erst auf den Tisch legen. Genau und dann, wie Salz zum Beispiel. Ja, ganz komische. Wenn du auf meinen Ligen. Fuß getreten bist, muss ich jetzt zurücktreten und die nehmen das alles so ernst und ich werde ständig ermahnt. Eugenia nimmt den Schlüssel vom Tisch. Eugenia macht dieses nicht. Ach, Eugenia... Leute, ey. Ich respektiere das natürlich. Ich ja. äh, sage dazu nichts und mach's und denke mir so, Leute, ey, wie könnt ihr. Äh, wie könnt ihr. Äh, äh, <lacht> Egal, ich will es nicht weiter ausführen. Nee, also ich, ich verstehe dich vollkommen. Ich
0: finde auch, dass in der armenischen Community gibt es halt auch diese Aberglauben und vieles davon stammt von der russischen Seite, sage ich mal, weil vieles, was wir gelernt bekommen haben, machen die Russen genauso. Also ich habe es auch die nie verstanden. Oder wenn ein. Löffel runterfällt oder wenn ein Messer runterfällt, wenn ein Messer runterfällt, kommt ein, kommt, ein männlicher, kommt ein männlicher Besuch. Wenn die Gabel runterfällt, kommt ein weiblicher Besuch. Kennst du sowas?
1: Ja. So richtig irre Sachen. Also muss ich das so vorstellen. Ihr seid in einem armenischen Haushalt und ihr seid dabei, die Spülmaschine auszuräumen und seid dabei, Gabel und Messer daraus zu nehmen, sie abzutrocknen. Und was, was ist so das Übliche? Was passiert? Etwas fällt mal aus der Hand. Genau. Total normal. Jeder normale Bürger würde das, was aus der Hand fällt, aufnehmen und wieder wegpacken. Bei den Armeiern so... Alle halten die Luft an. Die Welt steht kurz still. Ein Messer ist runtergefallen. Erwarten wir heute etwa Besuch? Wer soll denn heute kommen? Vielleicht kommt ja heute doch Onkel XY zu Besuch. Oder doch der Handwerker? Wissen wir nicht. Warten wir mal den Tag ab. Und dann kommt der Posttyp und dann <lacht> sagen sie, habe ich doch gesagt.
0: Habe ich doch gesagt. Ach Leute, ja. Ähm ich verstehe dich und ich bin auch nicht abergläubig und ich glaube, ich habe das auch irgendwann vollkommen abgelegt. Also ich weiß nicht, wann der Punkt war, aber irgendwann dachte ich auch so ganz ehrlich, zum Beispiel, ich durfte auch zu Hause nie pfeifen. Meine Mutter weil so, du das Geld wegpfeifst. Ja, oder böses Anzieh oder so. Ich denke mir ganz ehrlich, chillt. Ich pfeife jetzt, weil ich will pfeifen lernen. Ja,
1: <lacht> so ging mir auch. Aber wie soll ich dann pfeifen lernen, wenn ich nicht pfeifen darf?
0: Genau, also ich hatte auch irgendwann einfach gar keinen Nerv und gar kein Verständnis dafür und habe es einfach gemacht. Und Leute, ich lebe immer noch, <lacht> sage ich mal. Ja. Aber do what you have to do. So.
1: Ja, das war auch jetzt, das wollte ich einfach mal mit Freitag, den 13. und so einfach mal grundsätzlich mal für alle aufklären. Ähm, es ist jetzt die 51. Minute. Und die 51. Minute sagt, bevor ich zur 52. Minute wird, sollten wir das Ganze jetzt einfach mal beenden hier an genau. dieser Stelle. Also Leute, zum Schluss kommt
0: immer ein Kuss. Mm. Ein Kuss zum Schluss. Mm. Mm.